0: Все тайное остается таковым до определенного времени. Осло Плаза, Норвегия. 3 июня 1995 года. Дженнифер Фергейт. В среду 31 мая 1995 к стойке регистрации отеля Осло Плаза подходит молодая неприметная женщина. К этому времени прибывали два рейса — и приемная была полна людей. Номер был забронирован заранее по телефону. Женщину записали как Фергейт, несмотря на то, что представлялась она дважды «Фергейт». Спутник дамы в карточке был указан как «Луис Фергейт». Когда женщина зарегистрировалась в среду вечером, ей вручили две карты-ключи. Гости планируют остаться на двое суток до пятницы. В пятницу уже утром. Женщина снова появилась на стойке регистрации и продлила пребывание до воскресенья. Ей выдали две новые карточки. Эта совершенно обычная регистрация обернулась одним из самых интересных и загадочных, нераскрытых дел. Администратор Иви Туденгерцен точно не помнит, как она регистрировалась. В своем свидетельском показании Иви сказала, что ей показалось, что женщина была не одна а вместе с мужчиной. Она описала его как человека немного выше ее, примерно метр пять сантиметров, и несколько старше, возможно от 35 до 40 лет. Но видела ли она мужчину во время регистрации, или она видела его позже? В этом у Иви сомневается. Возможно, она видела эту пару во время обмена валюты, и могло это случиться позже вечером. В 1995 году гости отеля часто получали местную валюту на стойке регистрации. Дженнифер Фергейт заселилась в номер 2805 с видом на город. В 90-е годы верхние 6 этажей назывались башней. Там были лучшие номера, соответственно и стоимость была достаточно высокой. С 28-го этажа отеля Плаза открывался фантастический вид. Итак... Вечер 3 июня. Время на часах 19.30. У администратора отеля «Плаза» в городе Осло и Ветутом Герцен закрадывается плохое предчувствие. Постояльцы номера 2805, бельгийская пара Дженнифер и Луис Фергейт, проживают в отеле уже несколько дней, но номер они не оплатили. Администратор отправляет сообщение. Таким образом, на экране телевизора появляется надпись «Пожалуйста, подойдите к рецепшену». Сообщение моментально подтверждается из номера. Комната, которую сняла пара, одна из самых дорогих в отеле. На сегодняшний день стоимость проживания равна 2900 норвежских крон, примерно 21 тысяча рублей за ночь. И Витудом Герсон заметила, что два подобных сообщения уже были отправлены ранее. Но к ресепшену никто не спускался. Три ночи без оплаты. Администратор взглянул на бланк регистрации Дженнифер Фергейт 21 год. Иви звонит в службу уборки и узнает, что номер не убирали с четверга, так как с пятницы на двери висит табличка Не беспокоить. Администратор принимает решение связаться с охраной. Этим вечером дежурил Эспин Он работает каждые три выходных Эспин студент. Он поднимается на лифте на 28 этаж. Неторопливо подходит к номеру и стучит. На часах 19.50. Через секунду раздается выстрел. Даже тяжелая дверь и бетонные стены не смогли приглушить звук до конца. Охранник стоит несколько минут в недоумении. Он помнит, что в номере проживают два человека, а это означает, что человек за дверью вооружен. Охранник быстро убегает к лифту, успев по внутренней связи сообщить о произошедшем начальнику охраны и вызывает с на полицейский патруль. Шеф службы охраны поднимается к номеру и стучит один раз. Время на часах 20.04. Комната находилась без наблюдения около 15 минут. Он аккуратно открывает дверь своей картой. И первое, на что он обращает внимание, это то, что комната закрыта на двойной замок изнутри. Никто из сотрудников отеля, кроме службы безопасности, не смог бы открыть дверь. Почувствовав едкий запах в полумраке, он видит девушку, лежащую на кровати в неестественной позе. Руки находятся на груди. Он присматривается и кажется, что девушка не дышит. Он просит отозваться, но в комнате тихо. Он не решается пойти дальше, а сообщает о увиденном на ресепшен, используя внутреннюю связь отеля. Проходит больше получаса, прежде чем полиция прибывает на место. и отчета по месту преступления. Мертвая девушка находится на кровати. Ее глаза приоткрыты и на лбу зияет рана от выстрела. В правой руке она держит 9-мм браунинг. Телевизор включен. В комнате чисто. Мало багажа. Нет никакого намека, что в комнате проживало двое людей. Предварительное заключение – самоубийство. Обе входные карточки найдены в номере. Дверь закрыта изнутри на двойной замок. Несмотря на то, что окно было приоткрыто, оно не имеет карниза или каких-либо выступов, по которым мог бы проникнуть убийца. Все указывает на то, что в момент смерти девушка находилась одна. Связавшись с бельгийской полицией и сообщив о кончине Дженнифер, полиция Восла узнает, что граждан по имени Дженнифер и Луис Фергейт не существуют. Но не только имя оказалось поддельным. Нет никаких документов в номере, нет кошелька, нет кредитных карт. Нет даже дамской сумочки или ключей от дома. Нет также элементарных средств гигиены. Нет косметики. Только один, практически пустой, мужской парфюм. Рассматривая бланк регистрации, было видно, что девушка зарегистрирована как Файергейт. Но расписывается она Фергейт. Был ли вообще с ней человек, представившийся Луисом Фергейтом? И если был, то куда пропал? Серийный номер оружия был профессионально удален. Единственное, что со временем удалось узнать, что оружие было выпущено в Бельгии в 90-м или 91-м году. Из рапорта полиции удается узнать, что Дженнифер произвела два выстрела. Первый, пробный, прошел через подушку в матрас. Второй же, контрольный, уже в лоб. Пуля прошла через мозг и вышла через заднюю часть головы, далее в матрас и упала на бетонный пол под кроватью. Рядом с кроватью был найден портфель. В котором находилась черная папка под документы. В ней 25 патронов. Всего у Дженнифер было при себе 34 патрона. Информация из рапорта патолога анатома. Девушка указала возраст как 21 год, но скорее всего биологический возраст около 30. На сегодняшний день установлено точно, что на момент смерти ей было 24: голубые глаза, короткие темные волосы. Рост 1,59 м, вес 67 кг. Отпечатки пальцев не числились в Интерполе. Пломбы на зубах были сделаны по лучшим технологиям, с использованием золота и фарфора. Такую стоматологическую работу могли провести в то время только в Америке, Германии, Швеции и Голландии. Из аэропорта отеля. Девушка позвонила в отель 22 мая и заказала комнату по телефону. К сожалению не сохранилось никакой информации в каких числах комната была заказана изначально 31 мая дженнифер снова звонит в отель на этот раз она хочет изменить дату пребывания и заселиться вечером того же дня в 22:44 она регистрирует прибытие но так как в этот вечер было огромное количество прибывших администратор не успевает проверить документы и просто дает гости заполнить бланк гости хорошо владеет английским но просит, чтобы общение в отеле происходило по-немецки. Рапорт полиции. Все бирки с одежды, найденной в номере, были срезаны. Какие-то аккуратно срезаны и зашиты, другие на скорую руку. Даже название фирмы производителя туфель было удалено. Единственная бирка сохранилась на пиджаке серого цвета из средств личной гигиены найден только мужской парфюм. угара Пауру Алхом 1. Горничные во время последней уборки помнят, что у Дженнифер было больше багажа. Это подтверждают и другие сотрудники. При заселении у гости был небольшой чемоданчик на колесах. В 1995 году полиции удалось установить, что серый пиджак, на котором осталась бирка, был продан в Германии. Больше информации получить не удалось. Также была найдена зеленая-синяя спортивная сумка от немецкой фабрики Травелит. Эмблему сумки невозможно было удалить, не испортив саму сумку. В том же 1995 году все страны Европы использовали свою валюту, но не было найдено даже монетки, кроме купюры в 50 норвежских крон, которые она дала как чаевые, когда в ее номер сотрудник отеля доставил еду. Для тех лет это была очень большая сумма. Кроме этой купюры, далее в этом деле не фигурируются никакие деньги. Не было найдено ни дамской сумочки, ни очков, ни ключей. Свидетели указывают на погибшую как элегантную и красивую молодую девушку, аккуратно накрашенную. Патологонатам указал, что зубы были чистые во время смерти, но зубной щетки в номере найдено не было. Единственное, что можно отнести к личности погибшей, это парфюм, найденный на столике около окна. Крышечка у этого флакона отсутствовала. На полке найден хлопчато-бумажный свитер. И длинная элегантная кожаная куртка. В Шкафу висела блузка без рукавов, серый пиджак, тот, что сохранил эмблему, и чуть более длинное демисезонное пальто. Зелено-голубая сумка была найдена на кресле. Содержимое сумки: черные колготки, черный шелковый топ и три безгалтера. Больше одежды не было обнаружено, кроме той, что была на самой убитой: туфли, колготки безгалтер, достаточно большие шелковые трусы и удлиненная кофта. Все в черном свете. Полиция изначально списала все на самоубийство, поэтому более детального изучения одежды не имеется. В дальнейшем половина улик была уничтожена. Все, что мы знаем о последних 36 часах Дженнифер. В пятницу утром Лев Бретта в горничной отеле занята уборкой соседней комнаты, когда она видит женщину в коридоре. Она коротко поздоровалась. «Доброе утро» или «Что-то в этом роде?» Дженнифер улыбнулась и ответила на приветствие. Шла ли девушка из лифта одна или из другой комнаты, горничная не знает. Левбретта не помнит, слышала ли она соответствующий сигнал от лифта. Вскоре после приветствия она видит, что гостя из номера 2805 повесила красную табличку «Не беспокоить». В какой-то момент Дженнифер, должно быть, покинула свой номер, потому что в 11 часов 3 минуты она, или кто-то еще, входит, используя ключ-карту. С этого момента она не могла выйти из комнаты и вернуться, не вставив ключ-карту, если только кто-то внутри не впустил ее. В 8 вечера пятницы Дженнифер заказывает еду из гостиничного сервиса. Горячие сардельки и картофельный салат. Начальник смены обслуживания номеров Кристин Андерсон приносит ей ужин. Ей дали неправильный номер комнаты, и она напрасно стучит в дверь номера 2804. Затем она стучит в дверь напротив, и ей открывают. На часах, 20 часов, 23 минуты. Андерсон говорит, что по правилам она не могла находиться в номере больше минуты. Женщина не была настроена на разговор, поэтому она быстро поставила еду на стол, на котором ничего не было. Комната Кристин показалась неживой. Через день, когда криминалисты зафиксировали место преступления, половина еды осталась недоеденные на ее тарелке. Вскрытие показало 50 мм почти непереваренной пищи в ее желудке, включая кусочки колбасы. Этот факт кажется странным. Желудочно-кишечный тракт работает намного быстрее. Это было странно. Кусочки колбасы должны были перевариться через несколько часов, говорит Торлейф Полэрогнум, профессор кафедры судебной медицины Университета Осло. Так что же случилось с едой? Если она съела ужин, когда его подали, в таком случае девушка должна была умереть гораздо раньше, чем был услышан выстрел. Но это не согласуется с выводами судебно-медицинского эксперта. Полагается, что она умерла примерно в субботу вечером. Если девушка умерла, как предполагалось, в 20 часов 50 минут в субботу, она должна была съесть еду также в субботу то есть через 24 часа после того, как ее подали. Один раз в пятницу и один раз в субботу в номере 2805 смотрят платное телевидение отеля. В документах нет никакой информации, указывающей, какой канал или на каком языке велась трансляция. Есть еще одна загадка. Постельное белье. Когда Дженнифер Фергей звонит в отель в среду днем, чтобы заказать номер и сообщает, что она приедет с мужчиной в тот же вечер, горничной Вигдисвальде, Говорят, чтобы она принесла дополнительное одеяло, мыло и полотенце, так как номер был предназначен только для одного гостя. Когда в четверг в номере убирают, Валя замечает, что используется только одна подушка и одно одеяло. Дополнительное одеяло было сложно аккуратно и лежало в стороне. Викди складет неиспользованное одеяло в шкаф и застилает кровать для одного человека. В связи с табличкой «Не беспокоить» в течение двух дней номер не убирается, в пятницу и в субботу. Поэтому, когда женщина готовится к сну в пятницу вечером, постель застелена для одного человека. Тем не менее, когда полиция фотографирует мертвую женщину на кровати в субботу, оба одеяла снова присутствуют. Одеяла лежат рядом друг с другом, а сама кровать выглядит растрепанной. Неужели Дженнифер Фергейт положил одеяло на кровать, потому что хотела укрыться двумя? или же кто-то провел с ней ночь. Ничто в полицейских документах не указывает на то, что постельное белье в номере было исследовано на наличие волос или других биологических следов. Через несколько часов после смерти Дженнифер кровать и постельное белье были выброшены, что исключило возможность дальнейшего изучения биологических следов. Три бутылки безалкогольных напитков были опустошены в течение последних 24 часов, но пиво в мини-баре осталось нетронутым. В течение пятницы и субботы были выпиты три бутылки безалкогольных напитков из мини-бар. Кока-кола, Кока-кола Лайт и апельсиновый напиток Айсина. Также был открыт пакет картофельных чипсов. Теперь часы неумолимо тикают в сторону смерти. Что еще делает Дженнифер в последние 24 часа? В какой-то момент она, видимо, тратит время на глажку одежды. Полицейские фотографии ясно показывают гладильную доску прислоненную к стене между столом и шкафом. На багажной полке рядом с элегантной кожаной курткой Дженнифер виден утюг. Однако ни утюг, ни гладильная доска не были стандартным оборудованием плаза в 90-х годах. Лев Бретта говорит, что у них были некоторые номера, которые они называли дамскими комнатами. В этих номерах присутствовал утюг и гладильная доска, но в большинстве других номеров был только пресс для брюк. Если кто-то хотел утюг, они должны были позвонить на стойку регистрации и попросить его. Тогда кто-то из горничных принес бы его в номер, добавляет Фигдисвала. На фотографиях, сделанных полицией, ясно видно пресс для брюк, установленный на двери номера, что означает, что номер 2805 не был дамской комнатой и что женщина должна быть заказала гладильные принадлежности отдельно. В номере не было косметики, расчески, зубной щетки. Белый халат отеля лежит словно брошенный. Фотографии в ванной показывают, что кто-то использовал полотенце и бросил его на пол. На раковине лежит кусок мыла. Одна из маленьких бутылочек, возможно шампунь, открыта. На фотографиях с места происшествия Дженнифер Фергейт красиво одета. Вся в черном. И лежит на спине на кровати. Она накрашена, но трудно определить, сколько ей лет. В четверг администратор отправляет сообщение на экран телевизора в номере, прося ее связаться со стойкой регистрации. Однако сообщение не было подтверждено из комнаты до следующего дня, 19 часов спустя. Почему была вызвана такая задержка? Мы знаем из распечаток, что в номере никого не было с утра четверга до утра пятницы. В пятницу она возвращается в номер 8 часов 50 минут. И 5 минут спустя подтверждает сообщение на стойке регистрации, нажав кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления телевизора. Второе сообщение об оплате приходит в пятницу вечером. В 20.57, 8 минут спустя, это сообщение также подтверждается. Теперь, в субботу вечером, Иветудом Герсон на стойке регистрации понимает, что что-то идет не так. Гости в 28.05 не появился на стойке, несмотря на подтверждение двух сообщений. В 20.36 администратор отправляет третье и последнее сообщение которая, как и два других, подтверждается нажатием кнопки ОК. Расследование. В сообщении на месте преступления говорится, что весьма вероятно, женщина покончила с собой. Также это подтверждается во внутреннем отчете отеля. На 99,9% точно установлено, что она покончила с собой. В этаже Кейсе полицейские нашли 25 патронов и больше ничего. Всего у женщины было 34 патрона. Самоубийство. Говорится, в приказе лаборатории, отправленном в Национальную службу уголовных расследований, известную как КРИПОС. И после этих сведений дело можно было бы закрыть. Но есть небольшие странности. Этикетки на одежде убитой женщины были срезаны, и определить, где куплена одежда и кому принадлежит, невозможно. Не появились родственники, друзья, те люди, которым полиция могла бы сообщить о смерти. Бельгийская полиция выясняет, что нет таких людей по имени Дженнифер и Луис Фергейт. Вся информация о личности женщины является ложной. В номере нет ничего, что указывало бы на личность молодой женщины. Отсутствие паспорта и других удостоверений личности. Ни бумажника, ни денег, ни кредитные карточки, ни ключей, ни туалетных принадлежностей, ни косметики. Только флакон из-под одеколона. Следующий пункт. Вымышленное имя. Отель зарегистрировал женщину как Дженнифер Фергейт. Но дважды она подписалась иначе. И где тот человек, чье имя было записано как Луис Фергейт? Неужели кто-то убил женщину и вложил ей в руку оружие, чтобы все выглядело как самоубийство? Оружие мало что говорило детективу. Серийный номер полуавтоматического пистолета Браунинга калибра 9 мм был профессионально удален. Не просто отшлифован а вытравлен кислотой. Техники из Крипаса сумели восстановить часть номера, но недостаточную, чтобы идентифицировать пистолет. Ясно одно, он был сделан в Бельгии в 90 или 91 первом году. Далее с этой уликой они не продвинулись. Дженнифер сделала два выстрела. Первый из них, пробный, как описала полиция, был произведен через подушку. Возможно, женщина использовала подушку в качестве глушителя, при испытании оружия. Вторая пуля, как мы уже знаем, вошла и в лоб. В патроннике пистолета следующая пуля автоматически переместилась вверх и встала на место, готовая к выстрелу. И еще семь патронов ждали в обоими. В черном этаже кейсе рядом с кроватью лежали еще 25. Всего Дженнифер принесла с собой 34 боевых патрона. В черном портфеле не было абсолютно ничего, кроме пуль. Дженнифер при регистрации указала, что ей 21 год. Судмедэксперты полагают, что она была немного старше. Как мы уже тоже знаем, было установлено, что ей было 24. Ее глаза были голубыми, а волосы темными и короткими. Она весила 67 килограмм и была ростом 1,59. Ее отпечатки пальцев не нашли совпадения в базе данных Интерпола. У нее были золотые и фарфоровые зубы. Ее одежда. Черная аташа Кейс, туалетная вода, бирюзовая зеленая дорожная сумка, травелит, блейзер, Рене-Лазарт, 4 бюзгальтера, шелковые шортики и маека. Пижамного типа. Чулки. Туфли на высоком каблуке. Кофты и куртки. Золотое кольцо. Серьга. Часы. «Ситизен Эквалент. Полицейская проверка списков пассажиров авиакомпании ничего не выявила. Для полиции Осло вопросы множились. Помощник шефа полиции Гуннер Ларсен поставил на это дело пятерых опытных следователей по расследованию убийств. Теперь ее называли женщиной из Плаза. Почему Дженнифер забронировала номер на двоих? Если она приехала одна, почему от ее путешествия не осталось ни следа? Где был взят пистолет? Она привезла его с собой в Норвегию или же достала здесь? Если же да, то у кого? Зачем она выбрала Осло, если ее единственной целью была смерть? И зачем было брать с собой столько боеприпасов? 34 патрона. Так много, чтобы убить себя. Полиция выдвинула следующие версии. Возможно, женщина из Плазы была частью крупной операции с наркотиками. В какой-то момент что-то пошло не так. Ей пришлось либо убить себя, либо быть убитой другими. Возможно, она работала в секретной разведывательной службе. Может именно поэтому были удалены все опознавательные знаки. Возможно, она была профессиональным убийцей, приехавшим в Норвегию чтобы убить кого-то. Есть вероятность о том, что Дженнифер была высококлассной проституткой, которая работала в фешенебельных отелях. Или же она была просто женщиной, которая находилась в глубокой депрессии и приехала в Осло, чтобы покончить с собой. Женщина из Плаззе была даже проверена в связи с конкретным делом, в котором фигурировала итальянская мафия. Но ответ итальянской полиции был отрицательным. Она не являлась пропавшей женой босса мафии Леолуки Багареллы. Сотрудники отеля, которые были опрошены, сказали, что погибшая говорила на английском и немецком языках. Через год полиция сдается. Ни одна из улик не приблизила следователей к истине. Женщина из Плазы оставалась такой же большой загадкой, как и в тот день, когда ее нашли. В среду, 26 июня 1996 почти через 13 месяцев после ее смерти, женщина из Паза была погребена на кладбище Вестергравлунд, Восла. И далее начинается расследование журналиста Ларса Кристиана Вегнера. Более 20 лет он хранил эту историю в ящике стола. Время от времени Ларс возвращался к ней. Размышляя, что можно сделать на данном этапе, можно ли что-то сделать еще. Возможно, где-то есть ее семья, которая не знает, что случилось с сестрой, дочерью, подругой или женой. Какой бы ни была история, погибшая заслуживает того, чтобы ее имя было на надгробии. Трижды за эти годы запрашивался доступ к полицейским документам, и просматривались все детали дела. Зимой 2015 года Ларс предложил помощнику начальника полиции Грета Лен Менлит сделать последнюю попытку выяснить, кто же такая Дженнифер Фергейт. Первое, что они сделали, это создали новые эскизы женщины из Плазы. Еще в 1996 году он попросил иллюстратора Харальда Нюгурда, который работал десятилетия в качестве полицейского художника, чтобы он нарисовал неизвестную на основе фотографии скрытия, но его работа тогда не устроила. Основываясь на новых фотографиях сцены в гостиничном номере, Ньюгорт сделал два новых наброска Дженнифер Фергейт. В номере женщины с Плаза были только те вещи, которые она носила. Туфли, чулки, лифчик, длинные шелковые трусы, иногда называемые пижамными шортами, и удлиненная куртка из хлопка. В основном вся одежда в черном цвете. Ларс провел эксперимент. Он показал серию фотографий вещей шести женщинам-коллегам. Реакция единодушна. А где же трусики? Присутствовали только те вещи, что были на фотографии. Второе наблюдение, которое все они делают, заключается в том, что у женщины нет брюк, юбки или другого поясного изделия, кроме пижамных шелковых шортиков. И еще было бы естественно иметь вторую пару обуви. Разумеется, любой человек может что-то забыть, собирая вещи для поездки. У Дженнифер есть четыре кофты, четыре бюстгальтера, но только одна пара шелковых шорт и никаких брюк или юбки. И могло ли все это поместиться в маленькую бирюзовую дорожную сумку? В этом всем явно что-то не хватает. Избавилась ли она от одежды и чемоданов, прежде чем совершить самоубийство? Или кто-то другой забрал вещи с собой? Обыскивала ли полиция отель в поисках одежды или каких-то других улик? Проверялись ли мусорные баки и контейнеры? Были ли какие-нибудь потерянные сумки или чемоданы, найденные рядом с отелем? В полицейских документах этого не сказано. Последний, кто видел Дженнифер Фергейт, была Кристина Андерсон. Она отвечала за обслуживание номеров. Это было в пятницу вечером, за 24 часа до смерти. Женщина из Плазы позвонила, чтобы заказать еду в 20.06. Главное, что помнила Кристин, это то, что ей дали чаевые в 50 крон, весьма щедрые по тем временам. Андерсон также сказал следователю, что она предположила, что погибшая была стюардессой. Многие экипажи авиакомпании останавливались в Плазе. Их легко было заметить, судя по одежде и багажу. Дамы были одеты в темные костюмы а их волосы были уложены наверх. У них было очень мало багажа, и они не разбрасывали его по комнате, как это часто делают отдыхающие. Кристин автоматически подумала о Стюардесе из British Airways, когда вошла к ней в комнату из-за ее костюма и чемодана на колесиках. Да, Кристин Андерсон думает, что видела небольшой чемодан на колесиках. Они не были очень распространены в то время. Как правило, они были в экипаже авиакомпании. Наверное, поэтому она и приняла Дженнифер за Стюардесу. Важная деталь в показаниях Андерсон это то, что она описывает женщину из плазы как одетую в костюм или подобное деяние, с юбкой до колен в темно-синем или черном цвете, в одежде не присутствующей при ее смерти. Кровать была полностью застелена, то есть она не выглядела так, как будто кто-то ее использовал. Говорится в свидетельских показаниях Хандерсон. Другими словами, женщина из плазы как будто не спала в номере с четверга на пятницу. Распечатка ключей карт показывает, что там ее и не было в это время. Также Андерсон подтверждает, что номер выглядел как совершенно нетронутый. Эта мысль не покидает Кристина сегодня. Вскоре мы получаем новую интересную информацию. 52-летняя Викдисвалла из города Рервик, Норвегия, работала горничной в отеле «Плаза» и отвечала за уборку на 28 этаже. В четверг, 1 июня, на следующий день после регистрации в отеле валы убирала номер 2805 с молодой сотрудницей на стажировке. В комнате никого не было, когда они вошли. Девушка, которая была с ней, чистила ванну, пока Вигдис убирала комнату. Вигдис Вала закончила чуть раньше ее, и, пока ждала свою коллегу, заметила пару туфель под полкой для багажа. Это интересно, потому что когда через два дня в той же комнате нашли мертвую женщину, на ней была пара черных итальянских туфель. А других туфель в комнате не было. Если Дженнифер не было в комнате, когда ее убирали в четверг, она должна была либо выйти из комнаты босиком, либо иметь лишнюю пару обуви в это время. Так что одна пара, похоже, все-таки пропала. Когда Вигдис увидела туфли, они ей понравились. Она бы и сама хотела такую обувь, как позже заявляет. Она заглянула в них, чтобы проверить производителя, дабы запомнить. Но в будущем, разумеется, эта информация стерлась с ее памяти. Вигги Валли показали фотографию черных туфель, в которых была найдена женщина из плазы. У нее спросили те ли самые туфли, на что Вигис ответила, что нет. На эти она бы даже не взглянула. Те были более красивые, более яркие. Если женщина права, это означает, что у Дженнифер должна была быть еще одна пара обуви. Еще один признак того, что вещи вынесли из ее комнаты. Бывший полицейский стряхивает увядшие осенние листья с безымянной могилы на кладбище Вестера Гравлунд в Только небольшой бугорок указывает на то, что там кто-то похоронен. Том Сторм Олсен говорит, что бывал здесь несколько раз и часто думал о женщине. Он почти единственный человек, который знает, где найти могилу женщины из плазы. Как полицейский он провел целый год, пытаясь решить эту загадку. Печально закончить свою жизнь таким образом, без семьи вокруг. О ней никто не знает, о ней никто не помнит. Она совершенно забыта. Она была элегантной леди. Зачем она приехала в Осло и поселилась в отеле? Было ли что-то еще, что она собиралась делать? Мы опросили тысячи людей, но ничего не приблизило нас к разгадке. Мы подумали, что может это торговля наркотиками? Или она должна была выполнить задание для кого-то? Было задействовано много полицейских подразделений. Если ее послали убить кого-то, то кого? Мы искали, но так и не нашли никаких ответов. Что в ней самое странное? Это то, что она пошла на все, чтобы ее не опознали. Это очень необычно. Она должна быть была в отчаянном положении, но трудно сказать почему. «Возможно, в этом было что-то преступное», — говорит Том. Бывший следователь не видит никакого иного объяснения, кроме самоубийства. Они исследовали много — окна, двери, дверные замки — Мог ли кто-то другой убрать улики с места преступления? По версии детектива, это невозможно, основываясь на информации, которую они имели. У Шторма Уолсона на этом же кладбище похоронены родственники. Ни одна из улик, которую расследовала полиция, не привела к новой информации о том, откуда взялась эта загадочная женщина. На левой руке женщина носила громоздкие часы ситеза за для дайвинга. Такие часы выпускались для мужчин и женщин. Они были уни. Часы были популярным модным аксессуаром в 80-х и 90-х годах. Интерпол в Токио связался с японским производителем, который сообщил, что на тот момент этим часам было около трех лет, поскольку они были выпущены в январе 92 года. Но где они были проданы, неизвестно. Батарейки давали возможный проблеск. Часы имели три батареи типа 370, изготовленные швейцарской батарейной фабрикой «Рената». Маркировка показала, что все они были изготовлены в декабре 1994 -го года. По данным завода, аккумуляторы были поставлены оптовым и розничным торговцам в декабре 1994 и январе 1995 -го годов. Но фабрика производила миллион батареек в месяц и не могла сообщить никаких подробностей. Однако еще одна отметина на батарейках может оказаться полезной. На каждой батарее была надпись W395, сделанная от руки. Следователи выяснили, что многие часовщики датируют смену батареи именно таким образом. Надпись W395 вероятно означала, что часовщик с инициалом W заменил батарею в марте 1995 -го года. Полиция тогда так и не выяснила местоположение и имя этого часовщика. На черном чемоданчике, в котором хранились патроны и где мог находиться сам пистолет, отсутствовала маркировка, указывающая на место его изготовления. Его единственной особенностью был крошечный слон из блестящего металла. Его серийный номер был вытравлен кислотой. Браунинг – мощное полуавтоматическое оружие. При выстреле следующий патрон автоматически помещается в патронник. Магазин содержал 9 патронов. Пистолет выпускается в большом количестве. Он надежен, часто используется полицией и военными. И пользуется популярностью у преступников. Оружие было произведено на заводе Браунинга – Херстале, Бельгия. Но все же единственное, что бельгийская полиция смогла сделать, чтобы помочь норвежцам, это определить, что пистолет был изготовлен в 90-м и 91-м году. Сегодня с развитием современных технологий можно восстановить номер оружия. Но и тут ждет разочарование. В материалах дела говорится, что пистолет был отправлен на уничтожение. И не только оружие, к сожалению, Фактически все собранные по делу материалы были выброшены. Вся одежда женщины из плазы, куртки, туфли, сумка, портфель – все исчезло. Через два месяца после похорон, в 1996 году, помощник начальника полиции решил, что все улики должны быть уничтожены. Ее немногочисленные ценности – часы, золотое кольцо с правого среднего пальца и серьга в виде кольца с левого уха были проданы на полицейском аукционе. Грета Лиэн Медлит, нынешний помощник начальника полиции, назначила очень опытного офицера для расследования этого дела. Через некоторое время появились хорошие новости. Пистолет на самом деле найден. Хотя его и приказали уничтожить, он остался нетронутым и находился в стеклянной витрине в крепости. Старший инженер Бьюрон Томми Нюрберг пытался восстановить серийный номер на пистолете. Он пробовал методы, недоступные в 1995 году. Криминалистам обнаружили несколько отпечатков пальцев в номере 2805 через несколько часов после смерти Дженнифер Фергейт. Отпечатки были найдены на трех пустых бутылках из-под безалкогольных напитков из мини-бара. Отпечатки пальцев были также найдены на стакане пакетики с картофельными чипсами и флаконе одеколона. Все отпечатки принадлежали женщине из Плаза. Но вот что касается оружия, пистолет и магазин также были проверены на наличие отпечатков. И их не было. Ни на пистолете, ни на обойме не было обнаружено ничего. И если предположить, что стреляла сама Дженнифер, а ведь было сделано два выстрела, определенно должны были остаться отпечатки пальцев. Сначала был выстрел в подушку. До этого она или кто-то другой должно быть зарядили обойму и вставили ее в рукоятку пистолета. После пробного, скажем так, выстрела она должна быть повернула пистолет направив дуло на себя и произвела смертельный выстрел, потому что ее нашли с большим пальцем на спусковом крючке и пальцами вокруг задней части рукоятки. И все это не оставило отпечатков пальцев? Похоже, что так, но это явно какой-то бред. Но, как говорится далее, с огнестрельного оружия очень трудно снять отпечатки пальцев. Поверхности и сцепления делают ей это очень трудным процессом. Регистрационная карта, которую девушка заполняла в отеле, является самой существенной информацией. Все, что она писала, было ложью, включая ее имя и имя таинственного спутника. Как Дженнифер Фергейт удалось так хорошо скрыть свою личность? Это было удача или умение, или кто-то другой стер все ее следы. Ее не искали в течение двух лет. Вскрытие показало, что Дженнифер была около 30. Сегодня ей было бы где-то между 45 и 55. Очень вероятно, что люди, которые знали ее, родители, братья и сестры, бывшие парни, коллеги, одноклассники, все еще живы. Но никто никогда не заявлял о ее пропаже. Никто не интересовался, что с ней стало. Ее адрес, город, который она указала, Верлен, существует. Но почтовый индекс, который она указала, неверен. Название улицы в Верлене отсутствует. Верлен находится в восточной части региона Волония, примерно в 20 километрах от города Лиеж. Номер телефона, который она предоставила, тоже поддельный. Код города неверен для Верлена, но используется в другой области. Сам шестизначный местный номер также существует, фактически в двух местах, но не с указанным кодом города. В 1996 году был нанят бельгийский журналист, который оказал помощь в созвоне по обоим номерам ни один из абонентов ничего не знал о Дженнифер. Компания, которую она указала как свою работу, Цербис, не существовала. Но есть крупная бельгийская компания с похожим названием – Цербер. Таким образом, остается сильное впечатление, что женщина из Плазы жила в Бельгии. Не то чтобы она обязательно была бельгийкой, но она знала структуру почтового индекса и систему телефонных номеров. Она знала город Верлен, в котором в 90-е годы было едва тысячи жителей. Она дала реальный код города и, видимо, знала, что существует бельгийская компания, похожая на название Цервис. Документ, который Национальная служба уголовных расследований Норвегии Крипас направил с просьбой об оказании помощи Интерполу в Брюсселе, датирован 4 июня. На следующий день после случившегося события из своего номера в отеле женщина набирала два телефонных номера в Бельгии, которые были идентичны за исключением одной цифры почему она позвонила по двум таким похожим номерам. Может быть, она запомнила номер, но не была уверена в одной цифре. Была ли у нее запись, которую она не могла прочесть? Возможно. Во всяком случае, никакого телефонного разговора не было. Интерпол в Бельгии быстро определил, что ни один из этих номеров не существует. Возможно, объяснение, почему женщина из Плаза никогда официально не разыскивалась, как пропавшая без вести, вероятно такое. До середины 90-х годов в Бельгии было два полицейских органа – полиция и жандармерия. Когда кто-то сообщал о пропаже человека, им почти всегда говорили ждать 24 часа, потому что многие люди появлялись в течение суток. Связь между двумя службами не была совершенной. Теоретически могло случиться так, что отчет о пропавших без вести был засунут в ящик стола в местном полицейском управлении где-нибудь в Европе, но так и не попал в централизованные ресурсы. Теперь давайте перейдем к соседям по этажу. Как мы знаем, последние шесть этажей отеля назывались башней. Это были самые дорогие номера с самыми красивыми видами. Итак, комната 2801, 3 июня 1995 года. Молодожены, ночью в отеле Плаза, шампанское ужин в ресторане. Это был свадебный подарок для этой пары. По воспоминаниям постояльцев, они заехали примерно в 17 часов. Не было замечено ничего странного, когда они отправились ужинать. Но когда те вернулись, этаж был переполнен людьми. Стояли ограждения, этаж был опечатан. Только намного позже. Паре стало известно, что на их этаже была найдена мертвая женщина. Номер 2803 между этой парой и Дженнифер пустовал. Комната 2807. По соседству с Дженнифер проживала супружеская пара из Швейцарии. Единственные, кто жили стена к стене с убитой, Сегодня пара проживает в маленьком городке неподалеку от Бейзела. Свою поездку в Осло в 95-м они помнят хорошо. Это был отпуск в Норвегии, и на тот момент они проживали в отеле уже два дня. Свою соседку по номеру они не видели. Они не заметили ничего странного. Пока однажды, не вернувшись в отель, в субботу вечером не увидели, что комната опечатана. О том, что именно случилось в тот вечер, пара узнала, уже пребывая в Бергене из газет. Хоть они и жили вблизи, к Дженнифер. Ближе всех. Сразу их никто не опрашивал. Комната 2816. По фотографиям представленным нам полицией можно рассмотреть пластиковый пакет, лежащий на письменном столе. В пакете находится газета USA Today. Только жители башни получали бесплатные газеты по утрам, но на пакете указано, что газета предназначалась номеру 2816. Как газета оказалась в номере Дженнифер неизвестно. В полицейском рапорте указано, что на пакете был найден напечаток который не удалось идентифицировать. В 2017 году полиция Осло отправила международный запрос через Интерпол. В 1995-м все иностранные гости, вселявшиеся в норвежские отели, регистрировались полицией по заполненным бланкам в отеле. Но после переезда отдела в 2010 году все давние бланки были уничтожены. Из расследования также мы узнаем, что и у отеля нет списка гостей за 1995 год. Это означает, что никто не знает, кто проживал в номере 2816. Номер 2818. В пятницу 9 июня, через 6 дней после смерти Дженнифер, Бюркхилд Странднес заводит из Бергена в полицию Осло. Она уже много лет работает в туристической сфере и имеет опыт работы в отелях. Проживая в номере 2818, на том же этаже, что и убитая девушка, она хочет сообщить полиции, что была очень удивлена поведением служащих отелей в те выходные. При вселении в номер администратор не просил ее предоставить документы или заполнить бланк регистрации. Также внимание Бёркхельд привлекла пара иностранцев, что она видела в отеле. Но полицию не, не заинтересовали показания женщины, и несмотря на то, что она оставила свои координаты, полиция с ней так и не связалась. Сегодня женщина проживает вместе со своим супругом во Франции. Комната 2804. В номере напротив Дженнифер проживал гражданин Бельгии. Как вы помните, по документам Дженнифер оформила также себя как гражданку Бельгии. Мужчина был в осло по работе и ночевал в отеле с пятницы на субботу. Последняя ночь, когда Дженнифер была еще жива. Мужчина желает остаться инкогнито во время интервью, поэтому далее будет фигурировать как мистер Ф. Выйти с ним на контакт было не так уж легко. Он сменил место работы, электронную почту, ни номера телефона, ни адреса в справочнике не было. В итоге удалось раздобыть адрес электронной почты. Мужчина пошел на контакт, но как только он понял, что журналистам нужна информация о том, что произошло в далеком 1995 году, он обрывает все нитки. В итоге журналистам удается раздобыть его адрес. Мужчина проживает в Бельгии, в регионе французского языка. Так как мистер Ф проживал напротив Дженнифер, его показания имеют важное значение для расследования этого дела. Полиция его не опрашивала, и далеко не факт, что он вообще знает о том, что случилось так как выехал за полдня до происшествия. Журналисты отправились по адресу, где проживает мистер Ф. Им повезло, они застали его в этот момент дома. Он разговаривал с ними через дверь. Журналисты объяснили, кто они такие и что они хотят от него получить, на что тот коротко отвечает, что занят. С ним пытались дальше продолжить разговор, но мужчина больше не отвечал. На протяжении двух дней они снова пытались возобновить контакт, оставляя сообщения, визитные карточки, письма. На второй день после обеда мистер Ф звонит на мобильный телефон одного из журналистов, пока те стоят у него во дворе напротив дома. «Это мистер Ф. Что вы хотите?» Ему рассказывают еще раз, кто они такие и что они хотят. Они хотят лишь задать пару вопросов о его пребывании в Осло в далеком 95-м. Он подтверждает, что был в то время в Осло в командировке. В о той женщине, что умерла? Самоубийство?» спонтанно спрашивает он. «Я помню этот случай очень хорошо, так как когда я выселялся из отеля, партия спросил меня, слышал ли я что-нибудь странное или необычное, но я ничего не заметил. Я крепко спал всю ночь». «Но, мистер Ф, это немного странно», говорит один из журналистов. «Вы выехали из отеля в субботу утром, а убийство произошло в субботу вечером, примерно через 12 часов после вашего отъезда. Непонятно, как вас могли спросить, или рассказать вам о смерти, когда девушка была еще жива. На это мистер Эйф отвечает очень быстро. Он ничего об этом не знал. Он просто помнит, что его спросили, и все. На этом разговор с мистером Эйф закончился. Дальнейшие попытки журналистов связаться с ним оставались без результата. Если брать версию самоубийства, единственной главной уликой того, что это было действительно самоубийство, указывает закрытая изнутри дверь на двойной замок. Замок, что был на двери в 95-м, не сохранился. Поэтому его исследовать не удалось. Поэтому основное расследование будет основано на выстрелах. Криминалисты пробуют повторить ситуацию, но при условии, что был второй человек, который сидел над и удерживая ее. Траектория подходит, но в таком случае на одеяле должны были остаться следы от колен. Ссылаясь на рапорт 95-го, их не было. Также по техническим составляющим оружия тяжело представить, что кто-то выстрелил и потом вложил оружие девушки в руку. Стоит напомнить, что Дженнифер была найдена, когда спуск был нажат. Спусковой крючок не был в свободном положении. В таком случае большая вероятность, что убийца держала оружие руками убитой девушки. Криминалисты проработали много возможных сценариев преступления и пришли точно к такому же выводу, что пробный выстрел не мог быть произведен в лежащем положении. То, что также не удалось повторить, это то, что после выстрела, без посторонней помощи, большой палец не соскочил со спускового крючка. Дженнифер Фергейт, легенда, миф, загадка, идущая по коридорам отеля. Мало кто видел ее, почти никто не может ее описать. Может быть потому, что она так хорошо сливалась с фоном, или ее учили не привлекать внимания, или это было просто потому, что она хотела быть в одиночестве. Полицейские все-таки предпочитают теорию «одна в своей комнате». Возможно, она была просто женщиной, находящейся в глубокой депрессии приехавший в Осло, чтобы умереть. В октябре 2016 года тело было эксгумировано, взято ДНК покойной для изучения на предмет территориального проживания Дженнифер. Используя революционный новый метод определения возраста, исследователи из Института судебной медицины Каролинского института в Стокгольме проанализировали зубы неизвестной женщины Дженнифер Фергейт. Вероятно, она родилась в 1971 году и что в этом случае на момент смерти ей было 24 года с погрешностью в один год. Полиция получила полноценный ДНК-профиль Дженнифер Фергейт. Анализы, проведенные в одном из университетов в Австрии, показывают, что женщина была европейского, не скандинавского происхождения. Изотопные анализы на химические элементы кислород и стронций, проведенные в Норвегии и в Австралии, дали исследователям три географические карты, показывающие, где наиболее вероятно жила женщина в детстве и подростковом возрасте. Эти карты больше всего указывают на Германию. Также смогли выяснить ее более точный рост. Расчеты теперь выполняются с использованием двух различных методов, что хорошо согласуется с первоначальным выводом, но также указывают, что она могла быть несколько выше, где-то метр шестьдесят и метр шестьдесят один, соответственно, с погрешностью плюс-минус 4 сантиметра. Дженнифер Фергейт. Человек в депрессии. Секретный агент. Эта история может продолжиться. И в истории существует до более похожий случай, один, также известный. Но об этом в следующем выпуске. До встречи.